0: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. En enero, empiezo. ¿Os suena? Camina. Párate. Camina quieto. No son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos? Hola, soy Alex Letosa, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al podcast Caminar Quieto de Educatul. El podcast en el que vamos a avanzar, como siempre, vamos a caminar, pero también nos vamos a detener en el camino para disfrutar de cada momento que lo merezca. Hoy estamos otra vez a martes, son las 5 de la mañana y ya sabes que como depende cuando me escuches, pues te deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y en el podcast de hoy vamos a hablar de dos temas. Vamos a hablar primero eh, este título que os decía al inicio del podcast, que es... En enero empiezo. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Cuando hay eh, un cambio de año cuando uh, acaban las vacaciones y empieza septiembre son momentos de propósitos y hoy vamos a hablar de esos propósitos de hecho os voy a decir eh, trucos y recursos que yo utilizo en consulta también y que utilizamos en Educatool para eh, que podamos eh, proyectarnos en el futuro con éxito que no sea solo un montón de ideas y de propósitos que quedan pendientes así que bienvenidos y bienvenidas a el programa caminar quieto de Educatool de hoy. que está en el premio de la cuarta edición Ramón Molinas al mejor proyecto de social es educatul de Alex Latosa. es el artífice de una herramienta innovadora educatul de la que hablamos durante los próximos minutos Parlem que és aquesta eina de Ducatul que es la que está la que xerrant i y eh, amb el su creador y profesor de estudios de ciencias educativas de la UOC Alex Letosa Alex, uh, buen día, bienvenidos. Todos, bienvenidos Vamos a estar conversando hoy día con Alex Letosa desde España Así que tremendo privilegio, Alex, para nosotros tenerte, tenerte acá ¿Cómo? Es la Alex Letosa que nos hablará sobre nuevas herramientas para educar mejor ¿Qué andaban, Alex? Y por eso traemos a nuestros micrófonos a un emprendedor walk Como es Alex Letosa, psicólogo, logopeda es director de instituto y profesor colaborador en los estudios de psicología y ciencias de la educación de la Universidad Oberta de Cataluña de la UOP. Pues hoy vamos a hablar precisamente de eso, de cómo podemos adquirir eh, un hábito cuando nos hacemos esos propósitos para el año siguiente o para septiembre eh, y vamos a ver de qué manera los podemos cumplir, que no se quede en una nube. Pero antes de esto quería comentaros que ya sabéis que educatul y caminar quieto no es posible sin vosotros y sin vosotras. Y por eso uh, sabéis que podéis contactar conmigo eh, en cualquier red social, Instagram, Twitter, Facebook, con eh, el, el @caminarquieto. Y también os podéis contactar por WhatsApp o Telegram al 651-830-626. Y es a partir de Instagram y de Facebook que hice una consulta que os preguntaba... ¿Y tú? ¿Te has hecho algún propósito para el año que viene? Precisamente para el podcast. Y os tengo que agradecer la cantidad de respuestas que me habéis enviado y me gustaría comentar algunas de las que me habéis hecho llegar eh, porque, bueno, son interesantes, ¿no? Por ejemplo, Miriam Farello nos decía Más autocuidado, respirar más, comer bien, hacer ejercicio y sonreír. Eh, Lázaro87 nos decía Optimizar el tiempo y otros recursos, C.P. Eh, Christie nos decía centrarme en mí misma y disfrutar de lo que sí que tengo. Eh, Noe L.P. 88 me decía redescubrirme. Eh, Alba P. 5 nos decía seguir aprendiendo siempre de mí, de los demás y de las nuevas situaciones. Eh, Yoga trapés de Maslayum nos decía seguir creciendo, aprendiendo y compartiendo. Feliz, feliz. Desi Molero nos decía dedicarme un poquito de tiempo, <risa> dedicarme, es interesante. Aroa Pro eh, nos decía conocer gente nueva y hacer nuevas amistades y también nos decía hacer un curso de monitora de Lleura, de tiempo libre, curso de cocina o trabajar de canguro con niños niñas pequeños. El señor Villarino nos decía optimizar todos los logros de 2021 y ser más eficiente. Anarguez eh, Agui, son difíciles, ¿eh? los nombres a veces me lo ponéis un poco difícil, decía ir más despacio, entretenerme en el paisaje del camino, sin estrés, ni en el trabajo, ni en casa. Priorizarme. Bueno, Ana, aquí nos has leído la filosofía de caminar quieto, ¿eh? de camina, párate, camina tiempo, camina quieto. No son aspectos contradictorios, lo hablamos, que es lo que estamos haciendo aquí. También Jennifer nos decía, seguir aprendiendo cosas de manera positiva. Me dejo sorprender. Feliz año. Y también eh, Raúl López nos decía las mismas que para 2021, con lágrimas pero también con sonrisas. Y es que es así, es que a menudo nos hacemos propósitos para enero, para septiembre y o nos hacemos muchísimos propósitos para querer cumplir y luego no acabamos cumpliendo ninguno eh, o eh, simplemente los intentamos una semana, dos semanas, y aquello poco a poco se va desvaneciendo. Pero no todo es fracaso. Muchas veces sí que lo conseguís, sí que lo conseguimos, y bueno, hay recursos y trucos a partir de los cuales sí que se puede conseguir. Y es que tiene su explicación científica. Y aquí vamos a analizar primero aquellos eh, 21 días, la ley de los 21 días. Seguro que la conocéis o habéis oído hablar de ella en algún momento. Y es que la ley de los 21 días quiere decir que cuando tengas propósitos para enero, para septiembre, eh, intenta aguantar un mes. Un mes. Esfuérzate pensando que en un mes será posible que puedas crear el hábito. Y esta, digo, un mes para redondear, ¿eh? para, porque normalmente eh, la media son 21 días y es que está demostrado científicamente que tras 21 días de mantener un mismo hábito diario se producen cambios neurológicos. Y esto quiere decir que cuando se producen los cambios neurológicos es más fácil cumplir ese hábito. Os pongo un ejemplo. Es un ejemplo que siempre me gusta poner en consulta cuando hablo de un hábito porque creo que es muy gráfico. Eh, hay personas que tienen el hábito de lavarse los dientes desde bien pequeñitos y que eh, cuando ya eres adulto y te llevas años y años lavándote los dientes, cuando vas a un hotel y te olvidas tu cepillo de dientes y no te puedes lavar los dientes esa noche o por la mañana, es una sensación súper extraña, es una sensación de que oh, te falta algo, es como que no empiezas el día, porque tu cerebro está habituado a ese hábito. En cambio las personas que nunca se han lavado los dientes les pasa al contrario. Cuando se lavan los dientes tienen una sensación extraña eh, y es fácil que se olviden, que se despisten y que les cueste mucho de, de fijar. Y es porque no tienen esos cambios neurológicos, es decir, las estructuras cerebrales no han incorporado ese hábito. Se ha demostrado, como os decía científicamente, que tenemos que aguantar 21 días de media, pero podemos aguantar un poquito más. ¿eh? Yo os diría que aguantéis un mes. Así que los propósitos que os hagáis ahora para enero o después del verano, para septiembre. Eh, tener paciencia y fijaos siempre el objetivo de cumplirlos un mes. Vamos a obligarnos a cumplirlos un mes. Pero también hay otro aspecto. Vale, ya sabemos que los propósitos los tenemos que hacer, que tenemos que aguantar por lo menos un mes para poder crear esos hábitos, pero ¿qué priorizo, ¿Qué es lo que elijo porque si quiero hacer todo, acabo no haciendo nada. ¿Y cómo puedo empezar a priorizar las cosas? Pues aquí os voy a proponer una herramienta que yo utilizo siempre en consulta, una herramienta que surge de la programación neurolingüística y que se utiliza mucho en coaching y también en el inicio de sesiones de terapia. Y es la ecología de vida. vamos allá. La ecología de vida es una herramienta que te va a ayudar a priorizar qué aspectos de tu vida hay que priorizar, qué propósitos son los que te puedes hacer. La ecología de vida es una actividad en la que vas a analizar las áreas significativas de tu vida una a una, luego las veremos en profundidad, que es el lugar físico donde vives, tu casa, tu piso, eh, tus amistades tu trabajo, tu gestión económica, tus relaciones de pareja o sexualidad, tus eh, amistades, tu familia actual, tu familia de origen, etcétera, etcétera. Es decir, que vamos a poder analizar cómo están cada uno de esos puntos para ver qué puntos son los que vamos a priorizar con esas propuestas eh, de cara a enero o de cara a septiembre. Y para poder hacer esa ecología de vida hay que recordar un aspecto muy importante de Educatool, del decálogo educativo. Recordad que el punto número 10 de Educatul, que dice si tú no estás bien, no puedes educar bien. Es muy importante que el primer punto, que es que tú estés bien, que tú tengas un equilibrio personal, es vital para que el resto de los nueve puntos también puedan funcionar. Y aquí me gusta quedarme con una afirmación de Daniel Goleman, que dice, las emociones negativas intensas absorben toda la atención del individuo, obstaculizando cualquier intento de atender otra cosa. Y si no podemos atender otra cosa... Pues porque estamos centrados en esas emociones negativas, va a ser muy difícil. Por eso, cuando llega enero, septiembre, cuando hay un cambio de etapa, cuando hay un cambio, nos queremos hacer propósitos. Si Dice, ya es el momento de, hacer, eh, de centrarme en eh, estos propósitos para mejorar. Pues la ecología de vida lo que os va a ayudar es a priorizar esas propuestas. Porque si tú estás bien, vas a poder centrarte en eh, el resto de aspectos. Si tus emociones negativas intensas desaparecen, va a ser más fácil que no absorban toda tu atención. Por eso, yo os voy a hacer esta propuesta de trabajar la ecología de vida. La ecología de vida la podéis encontrar de manera gratuita en Educatool. Es una versión resumida. Sabéis que la ecología de vida es una actividad que propone eh, Vicente Julibe. Eh, en su libro eh, Programación Neurolingüística, Coaching y Programación Neurolingüística. Allí tenéis mucho detalle de esta actividad y eh, como es una actividad de libre distribución, que Vicente Ulibe dejó de libre distribución, nosotros la hemos podido adaptar para este punto número 10 del decálogo Educatool. Así que si quieres hacer tu ecología de vida, puedes entrar en Educatool.com y realizar tu test. Y aparte de los diferentes puntos para ver tu, tu manera de educar, si es la adecuada, también vas a poder encontrar el último punto, el punto número 10, que es cómo estoy yo, para que puedas evaluarte. Así que cuando te evalúes, cuando hagas tu ecología de vida y quieras ver eh, qué eh, áreas significativas de tu vida vas a priorizar para el cambio, te voy a decir que mmm, deberás pensar única y exclusivamente en ti y en los aspectos que hay en tu vida. Lo vas a tener que hacer pensando en el aquí y en el ahora y haciendo una valoración general de todos los ámbitos que rodean tu situación actual. Ya verás en el informe final de Ducatul que solo te aparecerá una media global del cuestionario, pero podrás analizar eh, para detectar cuáles son tus puntos de quiebre eh, o puntos que hay que mejorar y tus puntos fuertes, los puntos que hay que mantener. Y estas áreas significativas que aparecen en este punto número 10, en esta ecología de vida, son los siguientes. La casa hogar, que es el propio hogar, es el personal de pareja o familiar, es el ambiente físico, el lugar, la decoración, etc. Pero no es el ambiente emocional, ¿eh? ya que el ambiente emocional lo vamos a ver representado en otra área. El segundo punto es el cuidado corporal, que es todo lo que hace referencia a tu propio cuidado personal, la dieta, el descanso, el ejercicio, cómo te ves físicamente o estéticamente, etc. Eh, también el punto número 3 va a ser el espacio propio, que es eh, si tienes un lugar de recogida para encontrarte contigo mismo y poder así descansar, reflexionar, tomar decisiones, meditar, no hacer nada, etc. Sería un espacio propio de ti contigo, el punto número 4 sería la situación de tus estudios o reciclajes, que bueno, implica pues, si sigues aprendiendo nuevas cosas, si refuerzas cosas ya conocidas, si aumentas tus conocimientos, si te formas en nuevas cosas o amplías tus especialidades, etcétera, etcétera. El punto número 5 es la familia actual, que son las personas con las que convives o con las que has creado unos vínculos significativos a raíz a menudo de haber construido un nuevo núcleo familiar. Puede ser la pareja, con hijos propios o ajenos, una familia reconstruida. Uh, o si es la familia política y convivís. Eh, no nos centraremos en la pareja en sí, porque para eso ya veréis que hay otro apartado más adelante. El punto número 6, el área significativa número 6, es la familia de origen. Aquí te invito a que puedas revisar los lazos de sangre más cercanos. Son aquellas personas que ya estaban cuando nosotros nacimos que nos acogieron, que nos educaron y nos criaron, como pueden ser padres, hermanos y hermanas, eh, algunos pudieron nacer después de ti, abuelos o abuelas, tíos y tías, primos y primas, etc. También eh, puedes incluir eh, las personas fallecidas de tu entorno más significativas para que formen parte de tu biografía y de, y de tu historia común. El punto número 7 es la gestión económica. Todo lo que hace referencia a tu economía. Ingresos, gastos, inversiones, deudas, etc. El punto número 8 va a ser tus aficiones. Tú, lo que tú haces para entretenerte. Las actividades lúdicas, de entretenimiento. Si haces senderismo, ajedrez, música. Si haces colecciones, deportes. Si te gusta ver series de Netflix. Si te gusta tocar la guitarra, cantar. El punto número 9, el área significativa número 9 es tu relación de pareja y de sexualidad, que quiere decir eh, no que la tengas o que no la tengas, sino cómo te sientes en referencia a este área significativa. Sería lo relativo a una vida de unión afectivo-sexual con otra persona significativa. Eh, el área significativa número 10 sería la participación social, que si tú necesitas o tienes colaboración para que el mundo pueda ser un poquito mejor de lo que soy, Ya puedas ser difundiendo tu conocimiento, ayudando económicamente para, para una, en una ONG, en una asociación de padres y madres y familias de alumnos, en una asociación de vecinos... Bueno, si tienes tú esa necesidad y si la tienes cubierta o no. El área significativa número 11 hace referencia a las amistades, que serían pues lo que conocemos como amigos, las personas significativas que son de confianza y que hay que cuidar. Luego tenemos el área significativa número 12, que es el trabajo o la profesión, que sería la actividad básica que tú tienes de ejercitación de tu propia especialidad o de tu proceso de vida. ¿no? Habitualmente coincide con la fuente de los ingresos económicos, pero no tiene por qué. Y también, dado el caso, también se puede incluir aquí otro apartado, eh, la profesión a la que te quisieras dedicar más adelante, en caso de que no te dediques todavía a esa profesión. Eh, también podrías... Estas serían las 12 áreas significativas que recogemos en Educatool para poder hacer tu ecología de vida, pero podríamos incluir muchas más. Puedes incluir tu autoestima, puedes incluir cómo te ven los demás o lo, lo que crees que los demás piensan de ti, puedes incluir tu futuro... Puedes incluir lo que Vicente Julibel llama la zona loca... ...que es el hecho de decir... ...un día tiras la casa por la ventana... ...y te permites eh, poder eh, hacer lo que, lo que tú deseas. Entonces, eh, fíjate que la ecología de vida... en eh, ...lo que consiste es en que puedas analizar estos, estos puntos. En la descripción del podcast tendrás un enlace... ...tanto a Educatool, por si quieres evaluarte desde Educatool o a una ecología de vida, la original de Vicente Zulibé, para que te la puedas descargar y puedas hacerla si quieres. Yo, en mi caso, la hago desde el año 2010 eh, y hago dos o tres ecologías de vida cada año y me ayudan muchísimo para ver hacia dónde quiero ir y también me ayudan muchísimo para mmm, poder eh, plantearme objetivos a corto, medio y largo plazo. Pero también, aparte, evidentemente, si quieres hacer ese proyecto de vida y estos propósitos para cuando hay un cambio en tu vida o un cambio en la sociedad, como puede ser en el mes de enero o puede ser en el mes de septiembre, también te invito a que si quieres mejorar en un proyecto también recibas más formación para poder marcarte objetivos en el ámbito empresarial, por ejemplo, o en el ámbito laboral. Aquí yo tuve la suerte pues, de hacer un máster de formación directiva y también toda la formación que he recibido con la universidad Tuberta de Cataluña para acompañarnos en el crecimiento empresarial de Educatul. Y es que la organización es la clave y la ecología de vida va a permitir que puedas detectar las cuatro o cinco áreas de quiebre más importantes y deberías centrarse, de, de, deberías centrarte en estos cuatro o cinco eh, proyectos de vida y vamos a ver de qué manera podríamos hacerlo. Bueno, recuerda que eh, la ecología de vida es una herramienta muy sencilla pero muy poderosa que sirve para que seas eh, sobre todo más consciente del grado de congruencia o incongruencia que hay de tus aspectos personales, relacionales, profesionales, y sociales más significativos que te ayuden en esa tarea de educar a tus hijos y a tus hijas. Es como tu propia carta de navegación que, que, que consta de las diversas facetas de tu vida. Allí va quedando un registro del pasado y a través de las ecologías de vida que puedes ir haciendo, si haces dos o tres cada año, podrás eh, ver cómo has llegado al momento actual. Ya os digo que para mí es muy gráfico ver las que he ido haciendo desde el año 2010 y en el año 2010, en el que yo era profesor de, de Psicología y Pedagogía en Educación Secundaria y profesor de la Universidad Huerta de Cataluña y cómo descubrir la ecología de vida e ir planteando eh, qué quería yo en mi vida me ayudó pues, a plantearme objetivos a corto, medio y largo plazo que me han llevado hasta donde estoy ahora. Y se trata de que vosotros también lo podéis hacer, ya veréis que es muy divertido, es muy entretenido y sobre todo, si tenéis la paciencia luego de estar los 30 días aguantando al principio para conseguir esos objetivos, veréis cómo los cambios se van afianzando y poquito a poco no cuesta esfuerzo. También te permite la ecología de vida hacer una proyección tuya hacia el futuro. Así puedes, eh, bueno, gracias a la información que obtienes, puedes Consolidar, por una parte, los aspectos que, que más influyen en tu vida y a la vez puedes diseñar tus propios nuevos objetivos que, que te permitan pues que, que tú puedas encaminar tu vida hacia ese estado deseado. Porque lo que hace la ecología de vida es que valores eh, el estado real, cómo te sientes actualmente con esas áreas significativas y con qué puntuación o, o, o qué, cuál sería tu estado deseado. Y se trata de acercar ese estado real al estado deseado ir proyectándote en el futuro ya verás que es un procedimiento de trabajo contigo mismo que si lo haces periódicamente te va a permitir saber qué aspectos vives con más facilidad y que por lo tanto solo requerirán que, que hagas una pequeña supervisión eh, para que los puedas mantener como están y en qué áreas deberás eh, centrar más tu atención para hacer un trabajo continuo de, de aprendizaje y de crecimiento personal y eh, esos serán los propósitos. Así yo qué consejos os doy. Que hagas la ecología de vida, que detectes de todas esas áreas significativas cuáles son las cinco que requieren más atención y plantearte objetivos a corto, a medio y a largo plazo. Caminar Quieto es un proyecto vivo sobre actualidad, psicología y educación que quiere compartir otra manera de ver la vida contando con tu colaboración. Una mirada que refleja que se puede caminar y avanzar, pero deteniéndose en el camino para disfrutarlo. Queremos fomentar el respeto por los procesos de desarrollo de toda persona. Si quieres caminar quieto o quieta con nosotros, puedes suscribirte o hacerte mecenas en caminarquieto.com. Recuerda, no podéis educar bien si no estáis bien. Es necesario que cuidéis de vosotros mismos, que no tengáis estrés, que os trabajéis, que vigiléis vuestras áreas de quiebre. Es fácil pagar vuestras frustraciones con quien no lo merece, así que buscad vuestro crecimiento personal potenciando vuestros puntos fuertes, intentando mejorar los débiles y aceptando aquellos que no podemos cambiar. Ya sabemos que padres y madres felices, hijos e hijas felices. Por eso os invito a que cuando os planteéis estos cambios en el mes de enero y os hagáis esos propósitos, que los hagáis de manera ordenada. Así que os aconsejo, primero, ya sabéis, hacer la ecología de vida, os lo recomiendo, o el punto 10 del Decálogo Educatul. Después... Eh, a través de la actividad de Ecología de Vida detectaréis vuestros puntos fuertes y vuestros eh, puntos de quiebre. Los puntos de quiebre nos vamos a centrar en los 4 o 5 que sean los que más eh, quiebre provocan en vuestra vida. Y nos centraremos en dar actuaciones durante la semana que viene... Durante el mes que viene, durante los próximos seis meses, durante el año que viene y de aquí cinco años como quiero que esté ese, ese área significativa. Porque poquito a poco vais a poder ir trabajando ese punto de quiebre y vais a ver los resultados, cómo van mejorando de una manera brutal. Y si aguantáis ese primer mes va a ser genial porque vais a ver cómo esos cambios quedan fijados y cada vez cuesta menos porque ya tenéis el hábito. Y aquí nos centramos en hábitos como el cambio de alimentación, los típicos cambios que me habéis comentado por redes que os planteáis. Eh, cambios de alimentación, cambios de ansiedad y estrés, centrarme en el aquí y ahora, poder eh, centrarme en hacer eh, meditaciones, eh, poder dedicarme a mis hobbies, a mis aficiones, dar más atención a mis amistades, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos cuáles son las típicas los típicos propósitos que hacemos, pero os recomiendo que hagáis la ecología de vida para ordenarlos y que después de aquí seis meses volváis a hacer la ecología de vida y podéis ver si los, eh, las áreas significativas que eran de quiebre lo han dejado de ser y entonces centrar la atención en otro proyecto, pero siempre con respeto, con tranquilidad y de manera que podáis caminar, que podáis avanzar, pero deteniéndolos en el camino para disfrutar de cada momento que lo merezca <SILENCIO> Y antes de acabar el podcast os quería hablar de la revista Educatul, porque la revista Educatool eh, saldrá al número uno de aquí 10 días aproximadamente, ya lo tendréis disponible, eh, pero también os digo que las personas que ya estáis registradas en Educatool ya lo recibisteis hace aproximadamente una semana porque la revista siempre estará entre 15 días y un mes antes para las personas que formáis parte de la comunidad Educatul. ¿Queréis formar parte de la comunidad Educatool de manera totalmente gratuita? Pues muy sencillo, simplemente tienes que entrar en educatool.com ...y puedes registrarte para hacer tu cuestionario. Tanto si realizas el cuestionario como si no, una vez te registres en Educatool... ...ya eh, estarás eh, con nosotros, en nuestra comunidad... ...y recibirás la revista Educatool un mes antes de que se publique. El número uno, como decía, ya lo habéis recibido. Todas las personas que estáis suscritas a Educatool o que habéis contestado... ...el cuestionario online y eh, ya habréis podido ver que eh, los apartados de la revista, aparte de una editorial donde eh, os explicamos el motivo, la motivación de la revista y en el punto en el que está el proyecto Educatul, también hablamos sobre diferentes notas Educatool, las novedades del de, de World Mobile Congress, en qué punto estamos, de las, los convenios que firmamos y, y cómo colaboramos con otras asociaciones y fundaciones, un artículo sobre los estilos educativos, una entrevista a fondo a Laura Camacho, que es una psicóloga acreditada. Educatool del centro de Tarragona Onment, que ya están acreditadas, hicieron la formación de acreditación y utilizan eh, Educatool, también una entrevista que me hicieron eh, para la Universidad Huberta de Cataluña, que se publicó en la página web de la Universidad Huberta de Cataluña a partir del premio de Spinwalk. Y también tenéis una, eh, un compendio de todos los podcasts Educatul publicados hasta ahora. Y eh, finalmente otro apartado donde aparece también Educatul en los medios. Bueno, etcétera, etcétera. En la revista podéis ir eh, viendo artículos muy interesantes con actualidad y a través de los cuales aprendemos también muchísimo y nos hace mucha ilusión también poderlo compartir con vosotros y con vosotras. Y hasta aquí llegamos al final del podcast de hoy. Os recuerdo que Caminar Quieto es el podcast que quiere aprender con vosotros y con vosotras y que para participar en el podcast tienes que enviar tus comentarios a través de las redes sociales arroba caminar quieto a un audio por WhatsApp o Telegram al 651 83626 con el más 34 si nos contactas desde fuera del Estado Español. Y ya estamos, aquí finaliza el camino de hoy. Recuerda que tienes un nuevo podcast de Caminar Quieto cada martes a partir de las 5 de la mañana. Ya sabes, disfruta del camino. Os echaré de menos hasta el martes que viene. Os espero un beso y un abrazo.